0: Halo semuanya, selamat datang lagi di POS Abadi, tempat berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi. Bareng gue, Septi.
1: Di sini ada Aris di POS Abadi.
0: Oke, okay. nah hari ini kita mau bincang bareng. Bincang bareng, kali ini kita kedatangan tamu. Yang bakal cerita tentang karirnya di dunia akademik nih Siapa itu orangnya? Langsung aja kita panggilin ya Di sini udah ada Rafael Halo Rafael Halo Rafael Sehat, Fel?
2: Alhamdulillah sehat, mantap <laughs> Oke,
0: okay, mantap Rafael, boleh dong uh, kenalin diri dulu? Oh iya, boleh? Kenalin diri, iya yeah.
3: Oke, okay, uh, selamat malam semua, nama saya Rafael, Muhammad Rafael Sidik, biasa dipanggil Rafael, kalau di rumah biasa dipanggil abang sama adik-adik, anak surung dari lima bersaudara, cowok semua, hmm. sekarang posisi oh. di Bogor, Jadi di Bogor. Okay. Tampung di Subang sih, terus sekarang uh, statusnya bukan mahasiswanya udah lulus ya, tapi Aluminya. <laughs> Aluminya. <laughs> mahasiswa baru sih, mahasiswa baru tapi belum masuk juga di s 2
2: Okay. Oh, di di,
3: di Totoro University. Uh,
0: kapan nih mulai mulai, mulai uh, jadi mabak nanti ke sana?
3: Tanggal 1 harus sudah di sana sebenarnya. Tapi karena pandemi 1... ini... Oktober. Iya Oktober. Beberapa minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Mau doanya ya. Wow.
0: wow. Uh, tapi... tetap jadi satu Oktober atau diundur jadi sampai kapan gitu?
3: Tetap satu sih. Insya oh, Allah September. Oh, udah
0: mau berangkat dong. Berarti kesibukannya sekarang lagi ngapain aja, Pel?
3: Kesibukan ya. Kalau sekarang kesibukan ya persiapan S 2 itu, siapan materi, terus persiapan dari uh, segi apa ya budaya mungkin ya. Karena di sana takutnya culture shock ataupun Belajar bahasanya kurang gitu. Sebab Pembelajaranku Untuk bahasa Jepang ini Kurang banget nih Masih Perlu banget Untuk belajar Jadi Belajar bahasa sih Emang PR banget
0: oh, Mantap ngomong ngomong Tentang e, S2 nya nih Vel Kalau boleh tahu, Kenapa sih Vel Milih buat Lanjutin e, Studi S2 gitu, setelah lulus ini <tuh>
3: Wah Kalau ini Sih berkaitan banget ya dengan dulu dunia menjalan pasal kampus. Gak apa-apa ya, agak sedikit cerita ya. Mungkin agak panjang. Boleh-boleh. Gak boleh. Apa -apa. <laughs> Relate banget soalnya nih sama kondisi mahasiswa tingkat akhir. Terus merasa galau kan ya. Terus sering merasa insecure. Kalau pengalaman pribadiku sih ketika menjalang kelulusan. Apalagi yang mungkin belum ada pengalaman industri gitu. Kayak Rafael. Belum banyak ikut magang. Belum banyak ikut pelatihan. Terus belum dapat sertifikasi apa-apa gitu. dan belum melihat peluang yang jelas akan seperti apa ke depannya dulu. Nah, kalau bicara tentang persiapan pasca kampus, nah nanti ya kita akan dihadapkan dengan tiga faktor gitu. Kebutuhan, keinginan, sama kesempatan. Kadang kita udah tahu sih apa yang kita inginkan gitu, yang sesuai passion. Dan dari segi materi cukup untuk memenuhi kebutuhan materi, tapi kesempatannya belum ada gitu. Nah, kondisi Rafael dulu tuh ketika menjelang kelulusan, nah kira-kira Masuk tahap ayat penelitian ya, bulan Desember 2019. Terus masih hmm. belum ada tuh titik terangnya untuk lanjut S2 gitu. Sedangkan cita-cita dari PPKW itu harapannya mau langsung S2 gitu. Tapi semenjak 5 bulan sebelum kelulusan itu ya belum belum ada gitu bayangannya. Nanya-nanya ke dosen juga belum ada kesempatan. Dan ketika searching di internet juga, waduh ini sepertinya sulit banget ya. Dan butuh modal yang nggak sedikit gitu. Nah akhirnya... Hmm. Waktu itu tuh mulai terpikir mencari informasi pelatihan dan sertifikasi. Dulu tuh nggak mau lanjut S2 lagi. Maunya lanjutkan langsung ke industri. Dan juga nekunin selain di dunia saintec. Sebab dulu tuh mm
2: -hmm.
3: uh, sekarang juga sih masih punya passion di bidang human resource sama financial management. Jadi dulu itu ikut pelatihan, workshop, ISO, dan lain-lain ketika penelitian tuh jadi di Shambi. Nah, kemudian di Januari 2020 tuh tiba-tiba nih ada panggilan adab dari dosen moving skripsi, Ibu Rika Indri ya. untuk lanjut S2 melalui jalur beasiswa di luar negeri. Nah, pada awalnya sih kan udah sama sekali nggak minat ya untuk lanjut S2. Karena udah serius nih merintis dunia pasca kampus mau masuk berkarir di industri gitu ya. Nah, pada saat itu juga saya diminta memutuskan. Namun belum bisa jawab. Jadi, kalau diberi waktu satu hari dulu itu untuk berpikir, merenung dan minta harus ke orang tua tentunya. Nah, kalau pertimbangan dulu tuh. faktor keluarga ya dan faktor ekonomi juga. Jadi pada saat itu saya list apa aja prospek sama konsekuensi kedepannya gitu atas semua alternatif yang ada dari segi ya macam-macam lah itu mental, spiritual, ekonomi, sosial, ilmu juga. Dan dari situ saya memutuskan untuk lanjut S2 karena merupakan irisan dari tiga tadi dari kebutuhan, dari segi ekonomi ya sangat mumpuni bisa untuk menabung juga terus dari keinginan Ya dapat juga menjadi akademisi dan praktisi ya Dan juga ada kesempatan ini Mumpung ada kesempatannya Beasiswanya namanya itu Beasiswa Membuka Gakushow, gitu hmm. Dan ketika itu ya sudah Bismillah lanjut daftar S2 Dan singkat cerita ya Alhamdulillah diterima gitu Jadi itu kurang lebih ceritanya ya Bagaimana bisa sampai ke tapping, gitu
0: Oh Jadi sebenarnya nggak eh, udah hampir nggak kepikiran lagi ya buat lanjut S 2
3: Dulu ya awalnya nggak mau banget dulu tuh ketika Desember inget seingetku Desember 2019 tuh aku udah nggak mau lagi lanjut S 2 Udah malah udah hmm. nggak itu ya nggak -apply, apply job gitu. Sebagian ada yang udah di, di, dipanggil gitu. Ya tiba-tiba lah kesempatan oh. Jadi lincah-lincah kita aja gitu.
0: Iya, iya benar. Karena kalau kalau ngelihat dari kirain aku, Rafael itu emang udah nyiapin dari awal mau S2 dan kayak persyaratan itu udah disiapin dari awal gitu loh.
2: No, no, enggak.
0: <laughs> oh. <laughs> Jadi benar-benar ternyata agak e, waktunya juga singkat banget ya.
3: Iya, singkat banget memang.
0: Oke. Okay. Oh iya,
2: Fel. Kalau eh sempat,
3: sempat, uh, sempat nyiapin Uh, mm -hmm. Nyiapin tapi udah sampai apply Habis itu tiba-tiba Ya ngelihat persyaratannya Sangat banyak Dan bulu modal yang besar gitu ya Akhirnya ya udah deh Tahan dulu buat gitu. S2 Sempat nyiapin juga sih kayak tuval Terus apa lagi ya Ya cari-cari informasi Terus timeline rekrutmen universitas Itu dulu udah punya
0: hmm, Oke okay. Jadi uh, emang tujuan awalnya Kayak gitu akhirnya dikasih jalan Di awal-awal... Ya, awal... kan iya bener ya. <laughs>
2: ya
3: ternyata... Dari, kan, dari sampai sampai KKN itu kan mau lanjut S2. Nah setelah KKN itu udah. Itu udah mau kerja aja langsung. Nah tiba-tiba dapat kesempatan balik lagi mau S2 lagi. <laughs>
0: <laughs> Tapi S2. jurusannya sesuai gak, Vel? Sama yang
3: mau Sesuai atau enggak, ya ada sesuai ada enggaknya sih. Kan S1 ku itu... Tentang cendawan uniseluler ya, tentang kamir. Uhuh. Nah S2 ku ini tentang uh, cendawan juga, tapi cendawan makroskopis. Jadi masih mikologi sih ilmunya. Tapi kalau dari segi teknis-teknis oh. itu sangat berbeda.
0: Itu...
2: <gional poin'> <Importasi> <gif> Jadi bisa dibilang
3: dari bidang ilmu yang baru kalau bagi aku ya. Ya. Uhuh.
0: Oke, okay. Rafael, nah, kalau misalkan dilihat sendiri mungkin nanti yang denger ini enggak cuma dari tingkat akhir ya, bisa jadi kayak uh, uh, adik-adik tingkat kita juga. Sebenarnya uh, ada gak sih hal, uh, karena Rafael juga udah sempat nyiapin ya, apa aja sih yang disiapin buat bisa dapat beasiswa S2 yang gitu?
3: Beasiswa S2 yang pertama, yang secara garis besar sih ya, bisa simpulin ada dua persiapannya. Ya, persiapan materi sama persiapan imateri kalau misalnya persiapan yang imateri kayak persiapan mental aja pokoknya teman-teman harus berdia untuk pasang badan pasang pemikiran pasang waktu buat ngejar tuh tujuan teman-teman kalau misalnya mau dapat S2 karena dapat S2 itu nggak gampang teman-teman ya enggak gampang butuh kayak persiapan mental terutama ya apalagi teman-teman yang mau lanjut S2 tanpa gapir ini lanjut S2, lulus iya, S1, bener. atau mungkin belum lulus, mau langsung S2 tanpa tanpa GFIR dulu. Nah, itu kan berarti teman-teman harus ikut seleksi ketika teman-teman masih skripsian. Bahkan ketika teman-teman belum selesai penelitiannya, itu udah mulai timeline rekrutmennya. Dan teman-teman itu bersaing dengan orang-orang yang mungkin udah 2 tahun, udah satu tahun mempersiapkan itu. Nah, jadi yang pertama itu memang persiapan mental. itu teman-teman juga harus gesit. Terus yang kedua persiapan, persiapan materi. Nah persiapan materi ini ya bisa berupa tadi modal karena ikut TOEFL, terus itu ikut TOEFL, terus kalau mau ke Jepang itu ada JLPT, Japan Language Proficiency Test. Nah itu nggak nggak murah teman-teman, bisa jutaan, dua jutaan ke atas. Nah itu butuh modal. Dan keluarnya pun nggak. hari ini kita booking, besok tes, besok lusa keluar, hasilnya nggak gitu. Hasilnya itu bisa berminggu-binggu baru keluar. Jadi, uh, bagi teman-teman ya, tadi yang uh, masih ada waktu, mungkin masih tingkat dua, masih tingkat tiga, ya teman-teman, uh, yang pertama bisa teman-teman lakukan itu, cari timeline open beasiswa itu. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kalender teman-teman. Nah, nanti, oh ternyata, Uh, bulan Januari itu yang buka beasiswa ini gitu. Terus di bulan Februari itu beasiswanya ini. Terus juga pelajari apa persyaratan yang diperlukan. Biasanya tadi TOEFL dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu. Uh, Teman-teman harus cari. apa ya, Kalau misalnya beasiswa kan namanya Mohon Bukagakusho ya. Nah iya. beasiswa pemerintah Jepang nah itu harus kita cari koneksi dari universitas tujuan kita. Jadi kita harus punya dulu koneksi di universitasnya. Nah kita perjuangin profesor di sana untuk, profesor tersebut merestui kita untuk kuliah di sana. gitu. Jadi semacam kayak promotornya gitu loh. Nah teman-teman oh. mau koneksi sana tadi, teman-teman jalin koneksi yang baik, sehingga ya tadi dipermudah oleh dosennya. Dan diperjuangkan juga oleh dosennya untuk kuliah di universitas dia. Di, misalnya di Jepang gitu. gitu jadi ada saya ringkas lagi ya ada dua persiapan uh, imaterial tadi persiapan mental terus yang kedua persiapan material bisa berupa uang ataupun uh, ya pokoknya penunjang penunjang untuk melengkapi persyaratannya oh ya dan yang gak kalah penting teman teman uh, jalin koneksi yang baik dengan dosen dosen departemen biologi karena banyak hal ya, banyak informasi-informasi uh, dari dosen itu yang datang lanjut beasiswa ini. Ya, teman-teman cuma perlu uh, berkomunikasi dengan baik ya dengan dosen-dosen. Gitu. Sehingga ketika kesempatan itu datang di forum dosen misalnya, jadi dosen itu teringat oleh teman-teman dan langsung menghubungi teman-teman. gitu Jadi, koneksi dengan dosen juga, jalin silaturahmi dengan baik dengan dosen itu nggak kalah penting.
0: oke okay. mental dan materi ya ngomong-ngomong berapa lama file pin materi itu mulai dari eh uh, tuvel terus kayak eh uh, mungkin hal-hal uh, yang dibutuhin lain itu
3: Oh gitu ah uh, kalau misalnya <coughs> aku ya kali aku kalau yang didapetin dapetin sekarang itu nama beasiswanya beasiswa membuka kekusha atau Max yang spes program namanya tuh University to you, University recommendation, nah uh, biasanya itu punya timeline tersendiri. Kalau beasiswa ke Jepang ini dari pemerintahan Jepang ini ada dua jenis, ada tadi yang aku sebut yang U 2 U, ada yang G 2 G yang government to government. Gitu. Nanti Pavel uh, jelasin dari yang U to U ya. Kalau yang U U ini itu punya timeline sendiri per universitas itu bisa beda. Biasanya Oh, bukan biasanya ya, kalau kemarin Rafael itu bukannya Januari Januari open registration Terus Februari Full satu bulan itu seleksi Terus Maret udah ada pengumumannya gitu, Jadi uh, Ditanya persiapan bisa Ya satu bulan lah Kira-kira persiapan itu untuk Mengangkapi semua berkasnya Termasuk rekomendasi Terus uh, Persiapan untuk Ya syukur-syukur kalau lulus seleksi berkas terus lanjut seleksi berikutnya seleksi terakhirnya itu wawancara wawancaranya itu oleh beberapa profesor via Skype itu oleh orang Jepangnya dan di sana itu ketika interview kita itu seperti seminar hasilnya S1 dan kolokyumnya S2 nah jadi kebayang tuh harus ngepres dua hal itu dalam penelitian belum selesai udah disuruh hasil gitu <Gilain> 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 terus Belum selesai skripsi harus udah bikin kolokiumnya S2. Nah gitulah Waduh. Mentalnya teruji banget di situ tuh. Gitu. Terus iya, iya, meskipun, meskipun udah keluar banyak gitu. Untuk tuval, Untuk satu lagi medical check up ya. Dan itu jutaan medical check up. Rapsan ribu sih. 700 poin. Ya medical check up. Dan itu belum tentu kita lulus gitu. Itu yang the most apa ya. Ya kita ambil resiko gitu, kita mengeluarkan banyak untuk sebuah ketidakpastian gitu Meskipun kita udah direkomendasiin sama dosen nih, di IPB, kita belum tentu diterima gitu, karena masih ada rangkaian seleksi oleh universitas sana, terus sama pemerintahan sana.
0: panjang banget kan berarti uh, prosesnya gitu. Jadi kayak kalau temen-temen emang udah pengen banget dapat beasiswa berarti kalau bisa Materi-materi yang tadi itu udah disiapin dari awal ya.
3: Apalagi tuval ya, tuval itu kemarin apa ya namanya? Harus yang ngerebut banget itu tuval. Oh. <laughs> Terus kalau uh, harus berapa tuvalnya? Enggak ada batasan minimum sih, kalau kemarin ya. Tapi untuk amannya 500. Oke. Okay. Jadi gini prinsipnya nah. itu, prinsipnya itu uh, kita melakukan yang terbaik. diusahakan lebih baik daripada kandidat yang lain gitu. Saya nggak bisa menentukan misalnya IPK minimum berapa biar masuk gitu. Ya tergantung kandidat yang lain seperti apa gitu. Kalau kandidat lain uh, rata-rata 3,2, kalau misalnya IPK kamu 3,5 berarti kamu masuk standar atas. Gitu. Begitu pula dengan TOEFL. gitu kalau misalnya TOEFL kalau aku bilang 500 terus saingannya cuma 400 misalnya tuh 400-an TOEFLnya berarti kamu unggul. Nah, tapi kalau misalnya kamu punya tufel 500, terus sainganmu 550 ke atas, ya berarti nggak cukup itu fluktuatif sih tergantung sainganmu gimana nanti.
0: Iya, ya peluangnya ya. Tapi ngomong-ngomong kayak... Nah, e kenapa, kenapa? Iya, ngomongin tentang IPK juga nih, buat... eh uh, ikut beasiswa ini apakah prestasi selama kuliah itu sangat berpengaruh vel
3: Sangat berpengaruh atau enggak ya? Eh uh, gimana ya? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak gitu. Karena eh uh, ketika kita daftar gitu ya, pasti kan ada saingan-saingannya. Terus perebutan rekomendasi dari dosen. Kan ketika misalnya ada beberapa mahasiswa yang sama atau beasiswa yang sama dosen atau promotor tersebut pasti menyeleksikan nah salah satu instrumen penyeleksinya itu bisa IPK bisa tuval gitu tapi jangan itu teman-teman jangan uh, minder ya kalau misalnya teman-teman uh, misalnya IPK-nya nggak bagus-bagus amat misalnya nggak sampai 3 gak sampai 3,5 ke atas nggak apa-apa apply gitu mungkin teman-teman punya keunggulan yang lain misalnya di skill penelitian ataupun mungkin keunggulan koneksi ya teman-teman udah punya jaringan sehingga mempermudah teman-teman terus teman-teman udah dikenal sama dosen sehingga dosen lebih mudah merekomendasikan teman-teman nah itu menjadi apa ya uh, privilege tersendiri gitu
0: oke okay. kalau misalkan uh, pengalaman kita ikut satu kegiatan dalam berarti kayak aktif lah ya aktif uh, kegiatan organisasi atau volunteer kayak gitu itu itu apakah bisa jadi tambahan nilai atau memang kalau buat beasiswa S2 itu full dilihatnya dari sisi akademik prestasinya terus kita ikut acar ikut
3: ikut oke kalau dari segi pengalamanku kemarin ya kalau misalnya pengalaman organisasi terus ikut-ikut uh, lomba -ikut non akademik itu sebagai penunjang karena teman-teman juga dulu pada sa saya dulu pada saat wawancara diminta CV Dan CV itu kan pasti dibaca ya dan menjadi pertimbangan juga bagi mereka untuk meneluskan kita. Namun itu hanya penunjang. Yang memang jadi utamanya adalah akademik teman-teman ya. Akademik bagaimana kita mempersiapkan, uh, misalnya perencanaan penelitian kita yang dengan baik. Kita meyakinkan uh, penyeleksi bahwa kita yang paling siap untuk melangkah ke jenjang akademik berikutnya. Kalau misalnya dibilang berpengaruh. Ya berpengaruh namun bukan faktor utama sebagai faktor penunjang Dan juga saat sebagai pertimbangan ya Bagi teman-teman yang misalnya lebih aktif berorganisasi Udah terbiasa untuk berkomunikasi dengan orang banyak Nah ketika teman-teman lolos beasiswa misalnya ke luar negeri Teman-teman mungkin akan lebih mudah berkoneksi di sana gitu Ya keuntungannya ya dibanding teman-teman yang mungkin yang minim berorganisasi Ketika teman-teman lolos Nah teman-teman bakal dapat banyak koneksi Dan banyak uh, keuntungan lain yang teman-teman dapatkan Karena uh, pengalaman teman-teman di organisasi gitu. Namun memang yang menjadi penyeleksi utama ya Untuk lolos KS2 beasiswa ya Dari faktor akademik gitu. Oke,
0: okay, jadi memang akademik ya yang utamanya mm -hmm. Oke, okay. mungkin dari Aris ada yang mau ditanyain
1: Oke okay. Fel mau nanya dong Fel uh, Menurut saya nih kalau kita lebih memilih S2, gitu ya, dibandingkan misalnya kita harus menjadi industri dulu, keuntungnya apa sih keuntungannya?
3: Hmm. Jadi, uh, setiap orang punya jalannya masing-masing ya. Kalau misalnya pendapatku dan terus pendapat beberapa buku yang kubaca sih, kalau misalnya kita memang berminat uh, menyusuri dunia akademik dan cinta untuk menekuni suatu disiplin ilmu, Dan lanjut S2 adalah pilihan yang terbaik. Tapi bagi teman-teman yang minat untuk masuk ke dunia industri dan meniti karir profesional, terus yang mencari pekerjaan, mencari pengalaman kerja adalah pilihan terbaik. Jadi lebih baik tunda dulu S2 kalau misalnya tujuan teman-teman untuk masuk ke dunia industri. Terus bagi teman-teman juga yang misalnya minat berwirausaha, jika sumber dayanya sudah ada, modal sudah ada, ya menurut saya sih yang paling baik itu membuat bisnis model, terus... Kita beli sebuah perusahaan gitu. Karena setiap orang beda-beda gitu ya. Kalau misalnya dibilang S, uh, yang terbaik atau tidak untuk lanjut S2, ini tergantung kita masing-masing ya. Karena kalau dalam pandangan kursi ini, S2 ini bukan tujuan, gitu. bukan goals. Tapi S2 ini adalah tools untuk mencapai tujuan. Kalau misalnya tujuanmu untuk menjadi akademisi, untuk memang mencintai suatu bidang ilmu, ya lanjut S2, lanjut S3 adalah pilihan yang terbaik. Tapi kalau teman-teman enang mau stay di suatu perusahaan untuk berkontribusi di meniti karir di suatu perusahaan misalnya, ya menurut Rafael Pribadi sih lebih baik teman-teman cari pengalaman dulu di luar gitu, tahan S2-nya. Syukur-syukur kalau misalnya kita kerja, terus tempat kita bekerja itu, lanjut S2. Nah itu secara yang terbaik sih, kalau menurut
1: aku ya. Gitu. Hmm. Terus kah, kalau misalnya Rafael kan sudah merencanakan apa namanya? merencanakan S2 ya. Nah, dan tadi Rafael bilang bahwa S2 adalah sebuah tools untuk mencapai tujuan. Nah, tools apa yang bakal Rafael ambil dan apa guna tools ini untuk tujuan Rafael? Oke. Jadi cita-citaku itu sebenarnya jadi
3: wirausaha, tapi menjadi wirausahawan yang punya latar belakang akademik yang jelas gitu. Jadi, oleh sebab itu, mencapai tujuan itu, uh, kalau aku pribadi harus mengikuti jejang pendidikan dulu, S2, S3, itu sambil berkontribusi di masyarakat. Dan ketika bidang keilmuannya sudah jelas, disiplin ilmunya sudah dikuasai, nah maka merintis sebuah bisnis atau perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan
1: bidang ilmunya. Hmm. usaha apa itu, Rafael? Hmm? kalau kalau boleh tahu biar usaha apa rencananya ya, Bidangku sih kan
3: bidangku kan sekarang mikologi ya mikologi kalau penelitianku yang aku ajukan di Totor University itu terkait apa ya, edible mushroom terkait travel kayak gitu semacam ectomycorrhiza jadi mungkin itu menjadi suatu peluang ya untuk eh uh, bisa dikembangkan lebih di Indonesia
1: hmm, tapi kalau Rafael lihat di Indonesia tentang biara usaha yang akan Rafael ambil itu ada peluang dan kesempatan yang besar, Vet. Kalau, kalau misalnya peluangnya besar mungkin belum. Nanti lihat keadaan
3: juga di sana kan apa yang perlu dikembangkan hmm. karena uh, belum masuk juga nih akademiknya nih. Memang bagus banget sih kalau dilihat. Tapi kan eh uh, karena Rafael belum masuk akademik di sana jadi belum tahu maksimal apa yang bisa dikembangkan gitu. Oh.
1: Hmm. Terus Fel, kalau misalnya nih, kan kebanyakan tuh ya, uh, yang dia tahu ya, orang-orang yang mulai, berper, hmm. apa, mulai uh, melakukan sebuah pendidikan atau studi di luar negeri, kebanyakan mereka lebih memilih kerja di luar negeri, gitu. Nah, Rafael, yeah. <laughs> gimana nih hmm. untuk kedepannya, apakah Rafael akan balik lagi ke negeri kita atau pengen asik-asik dulu di negeri orang, Fel? Harus pulang lah. <laughs> <laughs> Jadi tuntutan negara atau gimana tuh atau emang travel atas pribadi. dasar oh, pribadi? Oke. Okay. Pribadi.
3: Jadi, uh, nah kita kan tujuannya untuk apa ya? Untuk menuntut ilmu dan menebar kebermanfaatan gitu. Dan kebermanfaatan yang pertama yaitu orang yang dirasakan orang-orang sekitar kita. Dan bagaimanapun juga keluarga Ravel itu kan di Indonesia gitu. Ya sudah pastinya. penabar kebermanfaatan itu lebih ditamakan di negeri sendiri dibanding negeri orang. Oh, Ini masalah okay. idealisme sih. Gimana ya? Iya yes, sih, yes, emang. Tapi agar, dari, agar be itu, ya. hmm. Apa tuh,
0: dari beasiswanya itu ada ada uh, ikatan setelah lulus nggak?
3: Nggak, nggak ada. Jadi bukan beasiswa dinas. Jadi kita hanya didanai, dikasih tunjangan untuk menempuh pendidikan lulus sesuai. Kalau lulus itu ya terserah mau apa nggak ada ikatan gitu. Beda ya kalau dengan LPDP ataupun yang lainnya yang harus kembali ke Indonesia. Misalnya ada tuntutan secara tertulis gitu, kita harus balik ke Indonesia. Tapi kalau misalnya beasiswa ini nggak ada sih, banyak okay. saudara. Well,
1: <laughs> Tadi kan Rafsan sempat bilang tuh nyinggung bahwa salah satu dari tiga faktor uh, masalah pasti kampus adalah sebuah kesempatan. Nah. Bagaimana nanti kalau misalnya Rafael sudah telah menjalani studi S2 dan dapat kesempatan untuk kerja di negeri orang dan itu lebih uh, baik gitu, apakah Rafael akan terima, so?
3: boleh kesempatan kerja di sana. Ah.
1: Uh -huh.
3: Gimana? Gimana? Oh, kesempatan itu nanti ketika uh, lulus S2, ditawari kerja uh -huh. di sana, gitu. Uh
2: -huh. Betul betul.
3: Kalau plan A aku sih lanjut sampai S3. baru pulang hmm. ke Indonesia posdok post dok dulu lah baru pulang ke Indonesia gitu tapi untuk stay di Jepang untuk kerja di Jepang sampai saat ini belum kepikiran sih dan memang mau pulang di Indonesia dan salah satu tujuan aku untuk ngambil S2 di sana karena ya mungkin bisa nabung gitu karena lumayan besar sih beasiswanya jadi bisa nabung ketika S2 lulus pulang ke Indonesia itu udah punya modal untuk buka usaha
1: hmm, kalau mau mungkin nabung untuk modal usaha Yang Raffa perhitungkan setiap bulan Rafael bisa menyisihkan berapa dari uang beasiswa itu, Val? Waduh,
3: waduh. <laughs> <laughs>
1: Kepot, saya. Jadi
3: lumayan sih. Uh, apa ya? Kalau teman-teman baca beasiswa non atau max ini untuk uh -huh. S2 itu dapat uh, tertulisnya ya, yang udah tertulis itu 144.000 yen per bulan. itu di luar biaya administrasi pendidikan, biaya SPP itu hanya untuk tunjangan kita aja gitu.
2: 10 juta kalo,
3: ya? Kalau dirupiahkan 144 ribu oh, ya itu. 20-an 20 juta lah, 20-an juta ya Untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan. Buat janjian doang? Kan? Iya. <tuh> <tuh> Terus ya kebutuhan di sana kan beda dengan Indonesia ya. Nah mungkin 50% dari uh. itu ataupun 40% dari itulah setiap bulannya bisa disisihkan Kan dari situ kan udah dapat modal gitu tuh. Ketika nanti skenario-nya belum bisa lanjut S3 Harus pulang ke Indonesia misalnya Ya setidaknya udah punya modal gitu untuk melanjutkan hidup Wih, Gimana ya?
2: Uh,
3: <laughs> ya gitu uh, itu yeah. kan plan A plan B plan C gitu ya? Uh. Ya tapi setidaknya dengan biaya sesuai yang seperti ini ya menurutku sih bagi aku pribadi sih dan setelah survei emang overwhelm gitu ya. Kalau misalnya kita mm -hmm. nggak boros, insyaallah kita bisa nabung kalian dan juga berkontribusi lah untuk keluarga misalnya gitu.
1: Mbak Dewi, soalnya kayak informasi-informasi uh, gitu kayak sekali makan di Jepang itu kayak bisa 80 ribu, 100 ribu gitu untuk satu makanan yang istilahnya uh, standar lah gitu ya. Mungkin kalau yang hemat pasti ada lah ya. Oh, jadi tergantung wilayah itu. Atau wilayah, kalau wilayah iya. Raffles gimana tuh? Raffles itu
3: di pedesaan, jadi prefektur atau mungkin setingkat Totori, provinsi ya? di Indonesia. Gitu ya. Totori University, jadi, Totori itu uh, jumlah penduduknya nggak banyak, terus uh, apa ya, tidak banyak mall-mall kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk hematnya itu besar dibanding ke uh, prefektur kayak kayak Tokyo gitu. Yang sekali makannya bisa sampai 100 ribu tadi. <laughs>
2: mm,
3: iya. Ya kalau misalnya di kalau kita hemat mungkin ya, di, ya bisalah nabung. meskipun nggak banyak, tapi Insya Allah cukup sih buat jaga-jaga nanti.
1: Karena <laughs> oh, nanti pasti di Jepang mau bikin YouTube enggak kayak Jeremy Polin itu.
3: <laughs>
1: Belum kepikiran. Gimana ya,
3: AdSense? AdSense sih. <laughs> Mungkin ya, tapi nggak tahu sih belum kepikiran itu sekarang.
0: Iya benar, belum yang juga ya. Berarti <laughs> berangkatnya jadinya kapan pel?
3: Nah ini sebenarnya betul, betul. tanggal delapan, tanggal delapan September kemarin berangkat perencanaan awal kita. Namun di awal bulan kan WNI dilarang untuk masuk ke 56 enam negara termasuk di Jepang.
2: <laughs> ya. Yes. Nah,
3: itu yang pengaruhnya adalah ke visa kita. Kita udah siap berangkat. Tapi kita belum dapat lisensi visa. Kan berangkat di sana harus buat visa kan ya? Gitu. Iya. Jadi sekarang masih dalam tahap proses pembuatan visa. Ya mohon doanya semoga September ini udah bisa berangkat. Sehingga uh, 1 Oktober tetap bisa ikut akademiknya. Di hmm. sana.
0: Amin. Wow. Berarti nanti ketika podcast ini rilis. Kayaknya Rafael udah di Jepang ya?
1: Widi.
3: Oh, <laughs> oh iya.
1: Oh iya, Uh, nanti rata-rata kesana itu nyewa tempat lagi atau emang ada dormitorinya gitu?
3: Ada dormitorinya. Ada asrama hmm. internasional.
1: Udah disiapin karena gitu ya dari kampus karena ya?
3: Karena pandemi ini kita harus karantina dua hmm. minggu dua minggu di hotel dekat bandara. Terus satu minggu di asrama. Okay. Nanti juga KSB. tahun pertama <susur> di asrama sih. Kayak di IPB. <laughs> asrama, ya bagi mahasiswa, ya ada asrama di sana.
1: Uh, okay. Kalau misalnya untuk yang internasional kayak Rachel sekolah di Totori University, nah itu tuh kan uh, biasanya yang gue tahu ya suka ada penambahan waktu itu tuh waktu pas misalnya kita menjalani studi S2 di sana. Apakah Rachel juga ada penambahan waktu gitu? Nggak seperti pada umumnya S2?
3: Hmm, iya. kelas bahasa ya. Kalau misalnya yeah. program yang gue ikutin sih uh, nggak. Jadi Sabtu Oktober 2020 itu udah langsung masuk akademik sampai September 2022. Jadi nggak ada khusus untuk kelas bahasa. Jadi 24 bulan, ya 24 bulan itu akademik tidak perlu kelas bahasa, tapi disediakan sarana untuk belajar bahasa tanpa harus memperpanjang masa studi. Dan juga bahasa pengantarnya dalam akademik itu bahasa
1: Inggris, gitu. Hmm. Berarti Rafael uh, diwajibin nggak belajar bahasa Jepang? Wajibin ya? Tutup diwajibin? Nggak ada yang
3: bilang wajib. Tapi kan kehidupan sehari-hari tetap pakai bahasa Jepang. sebaiknya oh, belajar. Yes. Dan Rafael pun persiapan dengan serius belajar bahasa Jepang.
1: Oh, okay, okay. Oke, oke. Kayaknya ada wajib gitu ya? Berarti nggak ada ya?
2: Nggak. Kan biasanya nambah satu semester atau beberapa bulan oh. ya. Ini nggak. Langsung akademik.
1: <tuh> Oke okay, deh. Septi ada lagi enggak sep?
0: Oh mau mau tanya dong. Sebenarnya nggak nanya sih lebih kayak uh, bagi tips and triknya ala Rafael nih buat temen-temen mungkin yang udah lulus tapi masih terjuangin buat bisa dapat beasiswa atau bahkan buat uh, ada tingkat kita nih yang udah pengen persiapin dari sekarang.
3: Hmm gimana ya?
2: <tuh> uh,
3: pandanganku ya. Ya, ini belum tentu yeah. relevan dengan teman-teman. Mungkin satu-satu ya. Kalau misalnya buat uh, adik tingkat, buat teman-teman lima -teman ke bawah, mah uh, semangat. Jangan sampai terjebak di pemikiran overthinking ya. Memang terkait masa depan itu, kalau misalnya kita pikirkan, emang banyak yang nggak pastinya dan sering bikin stres gitu. Tapi itulah namanya proses. Kita berpikir itu tanda bahwa kita peduli sama masa depan kita. Namun, alangkah bijaknya kita berorientasi pada proses, bukan pada hasil. Jadi kita maksimalkan aja yang bisa kita perjuangkan sekarang. Misal, kita perbagus CV kita bagi teman-teman yang mau kerja, ataupun yang mau S2, persiapan belajar tukol. Nah, sekarang belajar di internet sudah banyak tuh tukol-tukol. Berdasarnya -tukol. belajar IELTS, terus stalking-stalking nih, uh, uh, apa ya, beasiswa-beasiswa yang bagus. misalnya Di Jerman ada DAAD, terus di Jepang ada Show, terus ada Chevening, ada Erasmus Mundus, dan lain-lain itu banyak. Nah, uh, bagi teman-teman yang berminat di situ, dan boleh kepo-kepo, boleh cari di internet, itu banyak banget. Terus juga jalin koneksi ya. Kalau saya sih rekomendasiinnya, uh, bagi teman-teman yang masih bingung ya, apakah mau lanjut S2 atau mau kerja, Ya teman-teman nyambi juga sambil nyiapin plan B ketika gak harus S2 dulu gitu. Dan skenario yang paling banyak yang saya perhatikan sih memang kerja dulu gitu baru S2. nggak langsung serta merta dapat S2 gitu. Karena untuk mencari pengalaman kerja juga. Nah teman-teman boleh perbagus CV-nya kerjanya ikut pelatihan gitu ya. Ikut pelatihan-pelatihan terus kalau bisa sertifikasi. Itu banyak kan pelatihan ISO sekarang itu apalagi selama pandemi ini semuanya online. Harganya lebih murah dan worth it lah ilmunya. Dan apalagi ya, paling media sosial yang untuk profesional misalnya, yang nggak apa-apa sebut merek ya ada LinkedIn terus Kaliber itu bagusin juga supaya teman-teman bisa dapat lebih banyak informasi dan bayangan nanti dunia pasca kampus itu seperti apa. Lebih cepat kita tahu ya semakin baik dan semakin awal kita mempersiapkannya. Jadi kepada nanti kaget nih. kayak saya nih udah udah tingkat akhir baru sadar gitu. Aduh, belum punya pengalaman magang, aduh. Belum punya eh uh, apa ya? Penunjang-penunjang ya atau -penunjang. persiapan dari awal gitu. Tapi jangan sampai mengganggu proses teman-teman sekarang yang misalnya lagi eh uh, senang-senangnya ikut lomba-lomba-lomba sebagainya silakan di eh uh, uh, tetap dilakukan gitu. tapi alangkah baiknya Jika teman-teman sudah punya planning nanti bagaimana tingkat akhirnya pasal kapusnya seperti apa. Pendapatku sih kalau boleh saran buat teman-teman yang sedang berjuang untuk dapat beasiswa S2, ya teman-teman bisa persiapan dari sekarang tuh berkas-berkasnya kayak Google, kayak IELTS, terus sering kotak kota dosennya apakah ada timeline terdekat ini untuk beasiswa, ataupun searching aja via internet banyak kan. terkait bulan-bulan bukanya biaya sesuai itu apaan, terus bikin timeline gitu terus mulai persiapan dari sekarang. Kalau masih jauh, ya nggak apa-apa cari pengalaman aja di luar sambil kerja kerja. Tapi kita harus tahu cari batasan kapan mau resign untuk lanjut tes dua gitu Juga uh, mungkin magang adalah pilihan salah satu pilihan ya. Ketika teman-teman misalnya uh, plan kursi dulu sih, kalau misalnya belum dapat kerja udah lulus. ya magang nggak apa-apa cari pengalaman cari magang terus cari pengalaman kerja gitu ya memperbagus CV gitu itu bisa menjadi pilihan sebab kita juga nggak bisa memaksain gitu timeline timeline sekarang kan terundur semua apalagi karena pandemi kan beasiswa-beasiswa adanya yang disuspen gitu bahkan beasiswa yang di Jepang ini nggak semua bisa berangkat gitu <tuh> karena pandemi ini jadi uh, yang bisa katain paling uh, semangat aja uh, masih banyak kesempatan insya Allah tahun depan kita persiapan sebaik-baiknya gitu kita lihat kita maksimalkan di prosesnya gitu untuk hasil nanti itu mah urusan belakangan yang penting kita berusaha dulu maksimalkan nanti insya Allah hasil akan sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan
0: mantap itu ada yang aku uh, highlight gitu loh, yang bagian kalau S2 itu bukan
3: tujuan ya. iyalah, Terbang. terus kalau S2 tujuan, kalau udah S2 terus ngapain
0: <laughs> <laughs> itu dia, mungkin orang-orang juga banyak yang uh, awalnya nggak sadar gini kayak aku gitu oke, okay, kalau gitu makasih banyak banget Rafael buat hari ini udah sharing banyak banget ilmunya, banyak banget pesan-pesannya yang kita dapat dari obrolan hari ini mudah-mudahan lancar buat pergi ke Jepang Amin, dan nyarok. jadi nah. nah. mabagin
2: hmm. mabagin
0: <laughs> oke, okay, iya makasih banyak sekali lagi dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa uh, bisa dapet banyak manfaatnya dari obrolan kita hari ini segitu aja Buat teman-teman jangan lupa follow Instagram kita di post.abadi dan kalian kalau punya cerita menarik atau mau request tentang suatu topik boleh DM ke Instagram atau langsung ke email postabadi.podcast.gmail.com Sampai segitu aja. Sampai ketemu di next episode. Dadah!